0: Bem-vindos ao nono episódio do Turismo em Resenha. Hoje a conversa é com a Mariana Aldrigue professora da USP e uma das maiores referências de estudos turísticos do Brasil. O balanço da pandemia, tanto positivo quanto negativo, as ações dos órgãos e o turismo nacional. Tudo isso e mais em pauta. Ouvi aí. Hoje o papo é um pouco mais cabeça, é um pouco mais centrado aí na academia, em todos os aspectos técnicos do turismo... Eu tô falando um pouquinho hoje com ela, Mariana Rodrigues, uma das maiores referências acadêmicas do turismo aí em São Paulo, no Brasil, e é isso aí. Tá vendo como eu sou péssimo de abertura, né, Mariana? Mas a gente vai tocando. <risos> tudo bom, Mariana?
1: Tudo ótimo, Léo. E com você, dentro das circunstâncias, a gente comemora que tá tudo bem.
0: E dentro das circunstâncias a gente finge que tá tudo bem, né, mas 90% tá bem, não dá pra reclamar muito também, né. E A gente começando a falar, lógico, não adianta a gente começar a falar de turismo hoje sem a gente começar a falar do, do, do elefante na sala, que é a pandemia, que são esses sete primeiros meses aí, pelo menos, que foi 100% enclausurado, e hoje a gente ainda sentindo o maior peso da, dos aeroportos, que nem todos reabriram, fronteiras ainda fechadas, principalmente Estados Unidos, como que tá sendo aí esse primeiro período, aliás todo esse ano de 2020 para o turismo e focado também na academia como que está sendo feito essa essa pesquisa esse fenômeno aí que está rolando
1: Todas as vezes que a gente conversa sobre esse tema, a maioria das pessoas vai dizer que o turismo ficou entre os setores mais atingidos pela pandemia. Eu acho que não dá para fazer uma competição de desgraça, mas, de fato, foi um dos setores que foi primeiro atingido porque, pela análise dos epidemiologistas, tinha que se evitar a aglomeração e, na estruturação do combate à pandemia e da disseminação do vírus, a gente fica lá no final, na retomada ou seja, permitir aglomeração novamente só quando houver condições de se lidar com a pandemia de forma é, razoável para padrões de saúde pública. Eu sou da, do grupo que acha que, no final de tudo isso, quando a gente puser um ponto final na pandemia, sim, o setor de turismo terá sido o mais devastado. Se isso é bom ou ruim a gente vai ter que esperar um pouco os números. Então, para o dia a dia, tem sido muito complicado, porque é impossível fazer planos, é impossível fazer investimentos do ponto de vista do empresário, e tem sido muito difícil criar boas estruturas de argumento para conseguir crédito junto às instituições públicas, ou as instituições financeiras ligadas ao poder. O universo acadêmico, especialmente uh, nas instâncias internacionais, está aceleradíssimo, então muitas pesquisas uh, puderam ser desenvolvidas, claro, é o que se chama de pesquisa de gabinete, porque você não tem campo para fazer, não tem turista viajando, está todo mundo em casa, então você dispara uma série de questionários, consegue fazer uma série de modulação de dados, pesquisas de opinião e aumentar a produção e a compreensão de uma série de efeitos. Porém, o acadêmico da graduação, o aluno que está estudando turismo hoje, é extremamente desmotivado, como eu imagino que quase todos os alunos que estão em ensino remoto, porque você fica, primeiro, sem o contato com os colegas, sem né, o contato com a universidade em si ou a sua escola onde você produz. Né, produz Sim. conhecimento, mas sem enxergar uh, uh, o que vai ser a sua profissão no futuro, para que lado você vai. Então, a gente tem um volume significativo de pessoas que estão repensando a sua carreira, tem outros que deram uma pausa e estão aproveitando para ampliar o seu conhecimento de idiomas, mas é, é muito cedo para dizer que, que houve um efeito é, de mudança no ensino de turismo e na pesquisa de turismo. É mais fácil usar os elementos externos que a gente tem do setor empresarial né, para traçar alguns diagnósticos.
0: E agora também, quando a gente comenta um pouco dessa, dessa mudança. Você falou desse tempo que se teve então, para conseguir fazer essas pesquisas. Você sente que, pelo menos, vai num, num, num âmbito geral do turismo brasileiro, o que, que pode ter sido aproveitado? Assim, vamos falar do um aspecto positivo agora, primeiro. O que, que a gente consegue ter aproveitado desse período estagnado? O que, que rolou em 2020 que, pelo menos, a gente consiga fazer aí uma pontuação asterisco que põe um ponto positivo? Eu
1: destacaria, acho que, três coisas. Uh, a mais interessante para mim, ou seja, para o tipo de trabalho que eu desenvolvo, é como a gente tendeu a zero entre os meses de março e abril, ou seja, da, primeira, da segunda quinzena de março à primeira quinzena de abril, Uh, ficou muito mais fácil perceber o papel do turismo na economia brasileira. E, com isso, um monte de verdades absolutas do passado caem por terra e a gente vai ter elementos, então, para reconstruir estas verdades. Uh, do ponto de vista da articulação, criou-se um grupo que hoje se apresenta como G20+, que, de fato, tem um papel representativo e conseguiu uh, articular junto, especialmente as esferas lá do governo federal, então, Ministério do Turismo, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, falar também né, nas instâncias do Legislativo, e isso eu acho que é um excelente legado, porque se tem um setor que tem 7.563 associações, e você é incapaz de saber quem de fato representa, ou quem uh, articula pelo setor, então a gente teve esse ganho. E, num terceiro aspecto, a relevância de um turismo que passava meio invisível na, nas notícias, nas estatísticas, que é esse turismo de curta duração e curta distância, feito de carro, sem intermediação. Né? Então, é o que garante muitos empregos, o que garante a economia de várias cidades pequenas espalhadas pelo Brasil como um todo, e que agora a gente não só é obrigado a olhar porque não podemos fazer outros tipos de viagem, mas que estão sendo alvo de muita profissionalização, então melhor comunicação, melhor treinamento da sua equipe, um reposicionamento até de mídias sociais que dá uma atenção diferenciada, diversifica clientes. Então eu gosto desses três aspectos. Eu não diria qual deles é mais importante, porque eu acho que cada um tem um uh, em um eixo.
0: Então Teve uma movimentação aí de pelo menos melhorar em certos aspectos que a gente ainda não conseguia olhar, como você falou, o turismo interno. Turismo interno até foi uma tecla que eu acabei batendo bastante com outros entrevistados também dentro do podcast, pelo menos fazendo uma avaliação tanto do, do pessoal da, da imprensa, algumas pessoas que entraram hoje no, no, no mercado, que foi o caso do, do Rappi, com o Rap Travel. Eu questionei bastante essa parte, porque querendo ou não, recente saiu uma pesquisa que eu vi, se não me engano no Panrotas, no mercado de eventos, em que a gente tem o Cancun ainda como o destino mais procurado, né? Apesar dessa movimentação toda que a gente teve de tentar fortificar o um turismo nacional, a gente ainda tem um índice alto de pessoas que buscam o destino fora do país. Isso é muito resultado de uma promoção que ainda está pecando bastante, que vem melhorando. Como que você está avaliando hoje a promoção e o quanto ela está pronta para aproveitar esse momento que talvez... Seja agora a grande chance que a gente tem de tornar o um turista internacional e nacional, vai, por assim dizer.
1: Eu penso que a gente tem aí algumas camadas para eu te responder essa pergunta. Existe um grupo de pessoas, ou não, não acreditou, ou, ou não, não se abalou com a questão da pandemia, enfim. Dê o nome que quiser, negacionistas, ou, ou já contaminados, ou o que quer que seja e que pagou para fazer as primeiras viagens, ou para sair, ou para se expor até em mídias sociais. Isso mexe com um lado que às vezes nem tem relação com o turismo, é só o puro exibicionismo mesmo, e uma necessidade de fazer algo diferente para chamar a atenção, eu, eu não, não consigo classificar. Mas houve aí um, essa demanda, e há uma demanda represada imensa, né? tanto que mesmo que o, os Estados Unidos, com altíssimos índices de contaminação, é, se eles resolverem abrir as fronteiras, a gente vai ter um desejo alucinado de brasileiros querendo ir, provavelmente se arriscando. Então, eu, eu não tenho repertório suficiente para analisar isso em termos científicos. Mas eu noto que, com o efeito de fronteiras fechadas, um potencial da população brasileira, que usualmente viajava para fora, gastando em dólar, em euro ou em libra, e, e, e rara vezes fez viagens de lazer pelo Brasil, eles voltam sua atenção para produtos de luxo, ou produtos mais refinados aqui para dentro, vão ocupando esses espaços, e o cliente que consumia esse produto tem que descer um degrau e aí a gente vai abaixando né? assim, cada turminha desce um degrau e isso espalha um turismo talvez com potencial de consumo um pouco mais elevado por esses tempos aqui internos. Parte boa circula dinheiro na economia ativa o setor e a gente comemora ainda que os números sejam pequenos e insatisfatórios. parte ruim, fica mais evidenciado o quanto é, se paga caro por coisas aqui no Brasil em comparação com serviços de turismo de fora, né? Seja, você deu o exemplo de, de Cancún, mas a gente pensa muito em como o brasileiro avalia os serviços da Flórida ou como ele se comporta em viagens uhum. na Europa. Eu recorro bastante ao Ricardo Freire, do Viagem na Viagem, porque ele, ele diz a gente, ele diz assim, a gente usa pesos e medidas é, é, desequilibrados, a gente faz um tipo de viagem na Europa que é Ficar num lugar mais simples, comer às vezes comida de rua, né, street food, e, e realmente comprimir o orçamento para fazer o máximo numa viagem internacional. Aí chega aqui no Brasil, você não faz uma viagem dos mesmos moldes, e aí você reclama que o restaurante é caro, você reclama que não dá para comer lagosto, enfim são padrões diferentes e que há um, um tipo de turismo bem legal para ser feito no Brasil que a qualidade é legal mas que a gente também não está interessado em fazer o mesmo investimento, eu estou falando isso do nível do consumidor. Por outro lado passamos de seis a nove meses, tem grupos distintos confinados, primeiro tomando conta da casa, depois tomando conta do bem-estar mental e físico e imaginando que hora que ia poder sair e fazendo milhares de planos. Então, o brasileiro fez listas de viagens possíveis, fez muita pesquisa na internet, os nossos colegas dos buscadores mostram que a gente buscou muita passagem, muito tipo de viagem destino, né? resort, navio, etc. Foi buscando e fazendo comparação e pensando todas as possíveis viagens que vão fazer. Claro que isso bate na parede dos preços, os preços para esse final de ano já estão muito elevados do que do ano que vem também, e agora com a possível o possível retorno às restrições em diferentes cidades do país, tá está aumentando de novo a contaminação por Covid. Eu sei que eu dei uma volta grande, mas para dizer, existe um espaço muito grande para promoção, porque o país é muito grande e a gente poderia pensar num universo de quase 100 milhões de pessoas com potencial para realizar a viagem doméstica, de curta duração e curta permanência. Se eu quiser restringir bem e falar, deixa eu focar só em 10% desse mercado, ainda assim são 10 milhões de pessoas com renda disponível e poupança feita nesse período para gastar em eventuais uh, diferentes viagens ao longo dos próximos dois anos para além do investimento que essas pessoas fizeram em reforma da casa, em, em cuidados pessoais, etc. Então, você tem um mercado interno muito grande que precisa ser acionado apertando os botõezinhos certos. Então, não é uma campanha só do Ministério do Turismo que vai resolver esse problema. Exato, não é sim. ativação de Instagram de uma vez só, são planos de comunicação de médio e longo prazo, que tem que ser feito com, né, com auxílios de, de bons profissionais. Eu, eu, necessariamente os produtos mais procurados são aqueles que já investiu em comunicação pelos últimos 5, 10 anos. E aí agora a gente precisa... É ajudar a levar essa mensagem e a reposicionar esses produtos para os consumidores corretos, né?
0: A gente vê mesmo pelo próprio é, trabalho, tanto de marketing, divulgação das praias do Nordeste, que fora Cancún ficaram em segundo lugar, até inclusive nesse índice, né? E eu fico pensando muito... Sobre a nossa própria região, aqui a gente fala não especificamente de São Paulo, vai. Se eu não me engano, você vai poder me dizer até melhor, são 140 estâncias turísticas, não, é? não são, se eu não me engano? Eu acho ou que 70. é mais ou menos
1: isso e mais uns 70 municípios de interesse turístico, Isso, né? se
0: não for o inverso, 70 estâncias ou 140 municípios de, de interesse, né? Isso. Quando a gente fala nesses municípios, muitas vezes... É, é... A gente não se remete a eles toda vez que a gente lembra numa viagem, quando a gente pensa, poxa, vamos a Barretos, talvez, que a gente se lembre, São José dos Campos. Mas a gente tem pelo menos aí, então, outros 60 municípios só espalhados na região aqui de São Paulo, que em tese seriam bem equipados, ou que pelo menos tem uma atração turística no mínimo consolidada, não é? Como que a gente fica em relação a a isso, sabe? Essa estrutura que está hoje presente nessas cidades e para conter esse viajante que está aqui tão, sabe, esmiuçado e querendo fazer alguma coisa final de ano, não sei, alguma viagem. Como é que é, fica? Essa,
1: essa questão das instâncias e dos municípios de interesse turístico fica só em tese mesmo, porque quando você vai olhar é só uma estrutura política definida para repasse de verbas e que raras são as vezes que essa verba é usada de fato para estruturar e melhorar o turismo, vou dar um exemplo mais óbvio. Todas as cidades do litoral do estado de São Paulo são estâncias turísticas e recebem uma significativa verba anual, mas todo ano a gente ouve que o esgoto não deu conta, que faltou água, que deu sobrecarga em algum tipo de serviço público. Então assim, faz pelo menos 80 anos que esses municípios têm aí acesso a essas verbas e não usam adequadamente. Claro, é um problema da gestão uh, uh, arcaica já desse tipo de, de financiamento, é, mas vai ter uh, municípios em que o empresariado local se aproveita é, até que positivamente bem dos diferenciais ambientais ou da proximidade com uma, uma grande cidade tipo São Paulo ou São José ou Campinas ou Ribeirão, coloca lá um resort coloca alguns produtos interessantes, agora a gente vê outlet também espalhado, parque de diversão, parque aquático, então começa a entender que essa proximidade de acesso de carro é uma boa. Agora, o que tem sido, pelo menos ao meu ver algo interessante, é como como, seja por plataformas como Airbnb, ou mesmo Booking, Expedia, e vários blogs que tem o seu pessoal viajando para mapear essas pequenas descobertas, que a gente vê alguns destinos sendo descobertos à revelia ou independentemente do que a gestão pública daquele destino está fazendo. Então, você tem nas, na, nos limites ali entre São Paulo e Minas, uma série de cidadezinhas que estão investindo nas cachoeiras, nas trilhas, nos aluguéis que eles têm, nos restaurantes. Eu, mais uma vez, né, a gente precisa concluir que o turismo brasileiro ele é gerido pelo empresário do turismo brasileiro. O governo só vai atrás e, e, e vai sendo pressionado e, quando responde, faz alguma coisa, mas não é sempre. Então, não tem um, um grande caso de, nossa, olha, essa ação pública aqui foi fenomenal. Não, não aconteceu ainda. Vantagem do estado de São Paulo, da mesma forma que a gente tem Paraná, ou né, o norte do Paraná, o sul do Rio, o sul de Minas. Você ter uma grande população acessível até uns 300 quilômetros é, de, de carro. Isso faz com que você não precise necessariamente de que a pessoa se coloque num avião, mesmo sabendo que os voos hoje são super seguros, que não há praticamente nenhum risco de contaminação e que você pode repetir essa viagem ao longo do ano se ela for bem sucedida, que é um segredo interessante da manutenção dessa diversidade de destino. Mas eu não é, é, acho até que a gente precisa meio que desmentir isso, o fato de uma cidade ter o título de estância ou de interesse turístico, mas nem de longe quer dizer que vale a pena ir para aquela cidade.
0: Quando a gente fala também numa cidade plena turística, sempre quando eu penso em Brasil, assim, quando eu falo sobre, tipo, olha, o que que é o turismo pra você? É tanto você ter uma estrutura boa, assim, pessoal, óbvio... É uma estrutura boa para eventos, é você ter boas atrações, é você ter um acesso relativamente fácil, seja por via terrestre, seja aérea. Então, o, o primeiro que me vem à cabeça, um lugar que eu já visitei algumas vezes, foi Gramado. Assim, que eu tenho como exemplo, sabe, lógico, a gente, se, a gente tem a noção de que a gestão de Gramado há muito tempo já vinha se estruturando e se formando esse, esse ponto turístico do Brasil. Isso já é de décadas, né? Mas eles fornecem todas as facilidades, não é à toa que a gente tem um Festours que rola anualmente com eles aí, enfim. Mas quando a gente fala de outras cidades que carregam esse título, ou pelo menos deveriam ser turísticas, qual que você sente que é a principal deficiência? É normalmente a hoteleira? É normalmente a... as atrações em si? Ou são outros aspectos que ainda faltam, são estruturais, propriamente dito?
1: Aí... Vou ter que responder sempre em cima do muro, né? Porque as principais cidades turísticas do mundo elas não têm esse, esse estereótipo de turismo. Então quem mais recebe turismo no mundo é Paris, depois Londres, Hong Kong, Nova York, que são os grandes centros de decisão mundial, centros de centros financeiros, né? E, e, e é onde se reúne o que a gente chama de capital criativo do, do mundo. As primeiras ideias, as ideias inovadoras, normalmente passam por uma dessas cidades. Aqui no Brasil, é, de novo, por conta da pandemia, deu para ver essa conta perfeitamente, a cidade que mais perdeu com a perda de empregos na pandemia foi São Paulo, que nem de longe passa a imagem de ser a principal cidade turística do país. Né? Esse, esse posto fica ou com o Rio ou com o Foz do Iguaçu. Mas acho que o, a característica, de uma cidade em que o turista realmente se sente pleno, é aquela onde não tem intercorrência. Então, assim, ele chega... Por onde ele chega, a estrada, a rodoviária, a aeroporto, ele vai rapidamente entender como ele chega no destino que ele vai dormir, ele vai saber facilmente comprar os bilhetes dos lugares que ele quer ir, ele consegue escolher as, as opções de refeição, ele não se sente nem confuso, perdido e nem enganado, porque está faltando informação. Gramado é um excelente exemplo, porque pequena, como a maioria dos municípios do país, e esse, é, investiu numa vocação, mas investiu seriamente, e aí foi lá e fez tudo com o que havia de melhor, com os melhores profissionais, tem ali do lado uma universidade que fornece talentos para, de fato, otimizar isso. Foz do Iguaçu é um outro exemplo, pela questão dos atrativos naturais e porque recebeu um aporte que todo mundo devia buscar, que é de uma imensa parceria público-privada. Então, os grandes investimentos de Foz não vêm necessariamente do governo. Tem uma ajuda, mas um, um, uma empresa como a Itaipu Binacional comissiona equipes diferentes para deixar o destino é, com altos índices de qualidade, os índices de qualidade de vida em Foz são bons. Aí a gente pode pensar em Maceió, por exemplo, que está no Nordeste, mas que tem ranqueado com as melhores experiências de praia recente, né? pelo menos final de 2019, começo de 2020, com praias limpas, excelentes avaliações de gastronomia, acesso, infraestrutura. Então aí você começa a perceber que assim, não dá para ter um único padrão para o Brasil mas dá para ter critérios similares de, de lógica de investimento, ou seja, não a gente vai cair naquele lema ultra-tradicional que é investe na cidade, investe para quem mora, porque se quem mora gosta, quem visita vai gostar também. Se quem mora reconhece o valor e, e aproveita as vantagens, quem visita vai gostar também. É o efeito Carnaval de São Paulo. Né? O Carnaval de São Paulo Sim. foi crescendo, porque ele atendeu bem ao, ao fulião que começou a comparar e achar que não valia a pena sair da cidade se a festa que ele teria aqui era uma festa que agradava, que, que permitia muita
0: diversão. Pô, eu acho que aí agora você levantou uma bola legal. A gente ainda não entrou no, no, no caso do, do, do receptivo de turismo, do turista de fora. Agora, sem, sem óbvio, nenhuma das restrições aí que a gente tinha por pandemia, mesmo assim, a gente tinha um crescimento do turismo internacional, mas que não é a passos largos, ou pelo menos a gente ainda não via aquela coisa bem gritante, pelo menos, assim. Apesar de entrar governo, sair governo, um plano aqui, outro cá lá, a gente não tinha ainda nenhum grande fluxo, pelo menos, que puxou bastante. Acho que os picos foram óbvios nos grandes eventos esportivos, 2014, que a gente teve Copa do Mundo, 2016, Olimpíadas. Mas raras exceções que a gente consegue reter esse viajante, né, nos anos posteriores. O que que acontece propriamente, assim, é um trabalho que a Embratur tá pecando ainda bastante... Como que a gente ainda não consegue manter o turista aqui dentro, esse cara de fora?
1: Eu acho que nesse aspecto é porque é um trabalho feito sem continuidade e sem um plano decente. Porque se você pensar só com os números, a gente praticamente não saiu da cifra de 6 milhões uh, de turistas. Exato. Se eu tenho 6 milhões em, sei lá, 2014, 6 milhões em 15, 6 milhões em 16, 6 milhões em 17, implica que para cada ano está ficando muito mais caro trazer o mesmo turista, porque o orçamento que você gastou para trazer o primeiro precisaria implicar na fidelização desse turista e na transformação dele em um potencial embaixador, ou seja, ele sai daqui, pode até ser que ele não volte, mas que ele faça uma boa propaganda, que é o tipo de abordagem que a Nova Zelândia faz, e os números da Nova Zelândia nunca baixaram. Agora, a gente tem parte desse fluxo de 6 milhões de turistas de negócios, ou seja, eles vêm porque eles são obrigados, não é porque eles querem. É, e a outra parte é de turistas que fazem uma escolha muito refletida. Então, eles já são mais velhos, eles estão lá no, já cumpriram a, a bucket list, né, a lista de desejos, e o Brasil ficava lá no fim, então eles estão complementando isso. Mas nós somos caros, distantes e mal divulgados junte-se a isso, esquece a pandemia temporariamente, uma imagem internacional corroída, então pega lá desde o assassinato da Marielle, mas as declarações homofóbicas do presidente, uh, tudo que foi feito no primeiro ano de mandato do presidente, e agora, quando se decreta a pandemia, aí vem incêndios no Pantanal, é uma má gestão uh, uh, generalizada, e isso passa por tudo, na formação da imagem. Então, um turista que precisa se informar para escolher o turismo internacional, ele vai passar por essas avaliações negativas, de modo que o trabalho da promoção internacional está, no mínimo, triplicado em função dessa gestão atual, mas ele já não era um trabalho fácil. Ele dependia muito de um, um reposicionar o país, de um melhorar essa comunicação, escolher melhor os públicos-alvo, parar de fazer campanhas pontuais e deixar algo mais consistente como os, os destinos tradicionais fazem, pensar, por exemplo, no, em um ou dois exemplos que a gente pode se inspirar, que é a campanha do Peru, que ela praticamente não muda ao longo dos últimos oito anos, ela tem pequenas alterações, mas é uma grande campanha nacional, e a campanha da Colômbia, então assim, não dá, é, esse slogan, Visiting novas, é é, ele é desprezível para dizer o mínimo, então tem, tem muita coisa que uh, a gente até estava indo bem e voltou para trás, e tem coisas que a gente realmente nunca tinha acertado, e que agora tem espaço para quem sabe começar de novo, mas eu diria que assim, não dá para colocar nenhuma moedinha de aposta, no turismo internacional para a recuperação da economia do turismo brasileiro. Não é por aí.
0: A gente está falando aqui bastante de órgão, da promoção do próprio governo, o Estado, o, a esfera federal. Mas agora, qual que é o papel das operadoras em todo esse esquema das coisas? Também tem uma contribuição que poderia estar tá sendo feita, que está sendo feita de uma maneira boa, talvez um elogio. Qual que é a sua avaliação do trabalho das operadoras e do agenciamento também? Vai.
1: Eu acho que operadoras e agências saem fortalecidas uh, desse período de pandemia graças ao profissionalismo e experiência, ou seja, quem foi pego de surpresa durante viagem com as decretações de quarentena, o lockdown, e tinha né, o contato do seu operador ou agente Conseguiu ser repatriado ou ter uma readaptação de voo e hotel muito mais fácil. Você teve, uh, porque impedidos de vender os seus produtos durante seis meses. As equipes que foram preservadas foram muito treinadas em diferentes produtos e em novos protocolos. Então, bons agentes de viagem hoje dominam muito profundamente determinados produtos. E eu acompanhei o trabalho de algumas operadoras que desbravaram o Brasil compondo novas uh, opções de pacote, agora combinando reserva de hotel com locação de carro, pensando outro tipo de roteirização, criando novas abordagens para venda online. Então, eu sou Dá a opinião que, assim, se tem um profissional qualificado para fazer, tira a minha dor de cabeça de ficar gastando tempo e pesquisa e dúvida e dedo no celular. Eu valorizo muito o serviço de agentes e operadores. Eu acho que são profissionais que a gente muitas vezes não dá o devido valor, porque não, não consegue valorar o nosso próprio tempo. Então, às vezes, a gente acha que tudo bem ficar todo final de tarde desviando ali das imagens no Instagram ou em outra rede social para se fazer a lista de sonhos. Mas esse profissional, depois de meia hora ou uma hora conversando com você, te ajuda a limar 80% das dúvidas e deixar ali só quatro ou cinco possibilidades para você buscar. Então, eu, eu acredito que eles saem fortalecidos, claro, alguns infelizmente uh, perderam capital, perderam condição de seguir operando, alguns fecharam, mas os que resistiram são aqueles que demonstraram uh, não só resiliência, mas muita criatividade também.
0: Mariana, quando a gente fala, então, vai, pelo menos dos índices que eu tô vendo aqui da Agência Brasil, também provido pela FeComércio Comércio, aqui de São Paulo, turismo, ele já perdeu aí, aliás, faturou 70,4 bilhões no acumulado de janeiro a agosto desse ano. Mas isso já é uma redução de 33,6% na comparação 2019. E, óbvio, viagem aérea foi o que mais apanhou aí nesse meio, retração de quase 70% hospedagem, alimentação com mais de 40% também nesses índices. Agora, a gente está numa eminência de assim, uma segunda onda do Covid. Quanto que a gente consegue aguentar se a gente for entrar hoje no mesmo período de lockdown ou pelo menos o semi-lockdown que a gente teve aqui no Brasil nesse mesmo período nessa mesma intensidade? A gente vai conseguir sobreviver?
1: Eu acho que vai ser desafiador, mas é curioso que eu estou enxergando isso com um otimismo pelo seguinte fato. Em março, a gente não tinha a menor dimensão de como as coisas eram e, claro, que esses espaços de aglomeração foram vetados porque não, não havia clareza da contaminação, do tempo da, da sobrevida do vírus, etc. Perceba que houve um investimento muito grande de todas as empresas em adoção dos protocolos e, conforme todas as informações que a gente recebeu dos uh, uh, veículos de imprensa mais uh, críveis, é que, em mantendo o distanciamento, usando a máscara e, e fazendo a higienização, especialmente das mãos com frequência, o índice de contaminação é muito baixo. O que levou à nova onda foi o fato de que a gente simplesmente, a gente, porque né, me inclua, a gente sempre dá uma deslizada, mas... Uh, muita gente indo para a praia sem máscara, participando de festas, se encontrando em casa, enfim. É, nos ambientes controlados, ou seja, hotéis, é, é, parques de diversões, é, espaços em que você consiga controlar, como é o caso de um supermercado, de uma loja de material de construção, etc., eu acho que agora é possível manter a operação e garante pelo menos uma receita mínima que não, não faça com que esse empresário decida é, encerrar suas atividades. Junte-se a isso o fato de que a gente tem agora mais argumentos pra, junto aos novos prefeitos e também aos governadores é, para pensar em linhas de crédito. E quando a gente fala linha de crédito, é empréstimo, não é dinheiro dado. Ou seja, é só imaginar... Quais serão as condições para que esses empresários possam acessar alguma linha de crédito ou atrasar o pagamento de algum imposto sem multa para permitir a sobrevida do negócio? E, e, e eu, eu ponho as minhas fichas nesse, vamos dizer assim, nessa adoção de bons comportamentos pela média do nosso consumidor porque vai ser meio irreversível. Então, uh, e as falas do governador ao decretar né, esse retrocesso para a fase amarela, também foram no sentido de que não, não vai haver um lockdown, mas vai haver um controle mais rígido dessas aglomerações. Então, do ponto de vista do empresário, eu acho que ele já está preparado para lidar, e agora a gente vai ter que apostar no bom senso do nosso consumidor, o que leva a, de novo, uma necessidade muito grande de investir em, comunicação adequada. Se eu comunicar bem, se eu falar direito com meu consumidor, se eu treinar o meu colaborador para dar boas instruções, as coisas serão seguras.
0: Tá certo. Aí agora você me ajudou, porque olha, eu ia falar, bom, vou tentar agora bolar uma pergunta aqui para terminar num, num clima legal. Você conseguiu fechar na pergunta em tese que teria uma resposta meio chata, você conseguiu fechar num clima bom. Então, poxa, para mim tá excelente, viu, Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!